0: <laughs> . Усім привіт, це подкаст вона, в стемі. Ми в темі, де ми говоримо з жінками, які будують кар'єру та досягають успіхів у галузях СТЕМ, тобто в науці, технологіях, інженерії та математиці. Усе це, щоб бути в темі, як не приховувати свій потенціал та схильності і рішуче вриватися у ті професії, які хтось колись визначив, як, начебто, не жіночі. Наш подкаст є частиною спільного проекту ініціативи дівчата СТЕМ від центру розвиток КСВ та компанії САПІ Україн. Мене звати Олена Куренкова, я журналістка міжнародниця і крім того, цікавлюся наукою та технологіями. Сьогодні. Будемо розбиратися, як вони можуть працювати на благо людини та її здоров'я З нами сьогодні Анна Беливанцева, співзасновниця стартапу Esper Bionics Це компанія, для наших слухачок, одразу скажу, яка займається розробкою роботизованих протезів руки Вірно я сформулювала так. основну місію? Про перший
1: продукт, правильно угу. так, супер. Прив... Так, Всім
0: привіт, дякую, що запросили Клас, дякую, що прийшли <світ> Хочу почати ось що, з назви. Ваша компанія містить у назві цікаве слово «Еспер», якщо я не помиляюсь, вона означає людину з якимись надприродними можливостями. Розкажіть, взагалі, ідея стартапу, вона була саме дати людині ось ці якісь додаткові можливості, чи все ж таки це компенсувати, якщо ми говоримо про протези, так, такий формат протезів, ну, оновлений, роботизований, ну, тобто, компенсувати радше якісь можливості, які були втрачені людини?
1: Ні, ідея самої компанії – це надати людині надможливості, тобто розпочати. Скрити більше її потенціали, як і фізичні, так і якісь можливості щось екстра додати до того, що в неї є. Тому протест – це такий перший продукт, який якимось чином, наприклад, додає втрачені можливості, і яких людини зараз немає, але в майбутньому всі продукти вони більш націлені на надможливість дати щось екстра людині, наприклад, там збільшити там тривалість її життя, там допомогти швидше робити якісь речі, швидше комунікувати зі світом, робити це якісніше. Ось так, тому еспер це більше. Щось про надможливості, ага, тобто це більше
0: на перспективу, так, так. взагалі розвитку так. компанії. До речі, ну я не можу не запитати, чому почали саме з руки. Ну просто цікаво. Чому Насправді
1: так? тут не ховається якась е- історія. Ось все максимально прозаїчно, тому що в нас взагалі такі лонгторм шляхи намічений в компанії. Наша головна ціль там через певну кількість років, скоріш за 3-5, це розробка імплантів. Це таких маленьких маленької електроніки, яка буде всередині людського тіла знаходитися, і вона буде там допомагати в багатьох речах, наприклад, там доставка ліків, коли в тебе інсульт, вона буде попереджати про якісь ознаки, що в тебе якась хвороба розвивається, треба екстрена допомога. Вона буде наприклад, цей імплант також буде допомагати взаємодіяти з гаджетами різними, з діджитал світом. Ну, тобто будуть багато, багато різних функціоналів, і щоб... так, як на випередження, так, так. якихось
0: там хвороб, 에... небезпек для так, так, тобто
1: це буде як для здоров'я, і для комунікації зі світом, і для, наприклад, там щоб швидше запам'ятовувати якусь інформацію, сприймати фільми, звуки ну тобто. Все такі там буде дуже величезні можливості в електроніки в цієї маленької, і за цим майбутнє. Тобто, ну людина буде розвиватись, нарешті буде робити, от завжди ми розвивали там якісь технології, що навколо нас там одяг, їжа, думали про якісь гаджети, все, 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 ага, що навколо це нас, начебто, так, в себе, і так. вже а зараз вже прийшов такий момент, коли ми можемо розвивати себе і свої можливості і вкладати в себе. Ось у нас ці технології саме націлені, щоб робити апгрейд людини. Ось тому а протез, чому перший, тому що. От, щоб дійти в ту сферу цієї імплантованої електроніки, треба почати з чогось меншого. І з меншого ми почали з протезу, тому що нам треба зібрати ком'юніті людей і отримати їхні дані, щоб ми могли їх аналізувати, і на базі цих даних, які ми отримуємо, ми могли будувати майбутні технології. І от, щоб зібрати ці дані, от найкращі ком'юніті людей – це люди з ампутаціями, тому що вони постійно носять великий девайс з собою, вони ним mm-hmm. користуються, і ми можемо отримати від них багато даних.
0: А розкажіть якісь основні характери... Теристики, чи ну в чому фішка власне вашої роборуки? руки? Тому що я читала, що наприклад вона значно швидше так реагує на оці там сигнали, м'язові. Ну тобто, основна функція, основна особливість у швидкості чи там ціна також. Ну от чим ви від конкуренції відрізняєтесь? У
1: нас основний фокус, чим ми відрізняємося, на чому ми фокусуємося, це на контролі, тобто управління цим протезом. Він швидший, ви вірно сказали. Він зараз вже у три рази швидший. Тобто, цей сигнал, що отримують з м'язів. Ну давайте я поясню, як це працює. Mm-hmm, можна... Звісно. Хтось не розуміє, так, так. тобто є сам протез, є культиприймач, на який кріпиться цей протез. Культиприймач це індивідуальний засіб, який робить протезна клініка, тобто uh-huh. це не компанія його виробляє. І в цьому культиприймачі є такі маленькі міосенсори. Вони от на, на шкіру до шкіри вони прилежні. І вони, коли, наприклад, людина напінапружуються якісь м'язи, ось міосенсори вловлюють сигнал, який uh-huh. йдуть від м'язів, і передають його вже безпосередньо до протезу. І таким чином відбувається там певний хват. Тобто людина, наприклад, два рази скоротила м'язи, відкрився хват. Там довго не Ружила м'яз помінявся хват. Тобто там можна різні системи управління через додаток, як тобі зручно налаштовувати. Uh-huh. І всі дані, які ми отримуємо від людини, яка користується протезом, наприклад, там скільки разів вона ним користувалась, в який час доби, який хват вона зазвичай використовує, з якою періодичністю, там коли вона знімає протез, uh-huh. коли там, наприклад, вона користується додатком. тобто, всі, всі, всі дані про роботу протеза, ми можемо завантажити на цю платформу, тобто зі згоди людини, звісно. Uh-huh. І там вони аналізуються і створюють. Такі індивідуальне під кожного користувача алгоритми управління. Тобто,
0: Це як індивідуальна хмара, де збереження, ось ці, ну, де механізм запам'ятовує так? Так. якісь там, рухи людини, особливості її От само особливості Взаємодії.
1: кожної людини, uh-huh. як вона взаємодіє з протезом, от як вона ним користується. Тому що, звісно, кожна людина по-різному в різних ситуаціях і використовує його в різних цілях. Ось. І коли аналізуються ці дані, наприклад, проаналізовано і створено якийсь паттерн поведінки споживача, робиться апдейт прошивки. На самому протезі це робиться через додаток, і протез, вже, наприклад, ми беремо там людина бере кожен раз чашку. Щоб взяти чашку, вона там два рази скорочує м'язи. Ось так це зараз працює. І коли вона оновлює цю прошивку, як тільки протез розуміє, ага, що скоріш за все зараз буде братись чашка, людині не треба буде скорочувати м'язи, тому mm-hmm. що відповідний хват буде автоматично вже включений в протез. А розкажіть,
0: як взагалі з'явилася ідея, от сам, появи самої компанії. Важе там четверо співзасновників, здається, чия була ідея, хто кого запросив, якось на етапі задумки взагалі це відбувалось. Що ви робили в цей час, коли прийшла ідея?
1: Ну, я, я працюю разом з, нашими, з CEO, нашою компанією, я вже працюю з ним близько шести років на різних проєктах. Mm-hmm. Ось, ми там запускали і на Кікстартері багато різних компаній, і також в технічній сфері працювали як консультанти. І власні компанії йому допомагали запускати. Ось, і в якийсь момент просто виникла ідея, що хочеться зробити продукт і компанію, яка б допомагала от, людині, яка давала якийсь імпакт. Mm-hmm. Ось, справді, не щось там для розваги, щось допоміжне, а справді... Щось Реально потрібно. реально допомагала от людині там довше прожити, наповнити її життя більше. Ось і ми почали просто в, ці, в цій сфері ось так думати, які технології зараз є. Наш сіо він медик за освіту, тому він більш, ну, він uh-huh. він в медицині. От всіх цих технологій які розвиваються, і от він прийшов до висновку, що от, саме імпланти за ними майбутнє. Плюс ще в нього був колись досвід. Він ну, він, він як медик він проводив операції за кордоном. Uh-huh. Ось і в нього там була одна з пацієнток випадковим чином. Це українка. І в неї була ампутація, руки, і вони ага, тоді йде то одразу. Так, і вони ну, вони спілкувалися довгий час. Ось і виявилось, що з протезами на ринку теж не все так добре. Mm. Немає якоїсь альтернативи, рішення недосконалі. Якось так просто склався пазл, що тут прогалина в ринку, це хороший ринок для старту, щоб угу, піти в ті так. технології. І ми почали просто ресорчувати ринку протезування, як він, як він функціонує, що там є і чого а там немає. А інших
0: членів команди знайшли чи запросили?
1: Ще двох наших кофаундерів. Ми почали з ними спілкуватися по розробці першого прототипу, От саме-саме такого. Він ще був ну, взагалі не такого вигляду, як зараз ага. протест. Тобто ми хотіли взагалі зрозуміти, наскільки реально зробити протез просто хоча б примітивний і ми просто з ними поспілкувалися як з технічними спеціалістами Знайшли їх просто через знайомства, нам порекомендували, що от хлопці, технарі, вони займаються інженерним вирішенням, інженерними вирішеннями різних інженерних питань, поспілкуйтеся з ними. Ми контактували з усіх чотирьох, там
0: різний бекграунд, так? Вони технарі, ви там економістка, так, у вас політичного <птом> <птом> освіта і медик. Тобто
1: така ідеальна команда. у нас комбінація <пом perceive> просто різних скілів в команді і, і, напевно, ну, це допомагає, тому що кожен в чомусь в своїй сфері аспект якийсь так може добре вести. Так ми якось і почали співпрацювати всі разом Четверо, от, напевно, роки три назад uh-huh. ми почали.
0: А розкажіть от, на початках взагалі, як розподілялися функції у вашій команді? Ну, тобто, зрозуміло, так приблизно можна зрозуміти. Наприклад, от ви конкретно чим займалися? Ну, вам задіяний був ваш фінансовий, там, економічний бекграунд? Ну, там, умовно, ви, не знаю, бюджет прораховували, чи, чи це не, не так відбувалося? Насправді,
1: ну, я, я не скажу, що моя економічна, економічна освіта якось грає величезну роль в тому, чим я зараз займаюсь? Ну, на самому-самому початку... Це так само була всі, всі операційні завдання. Найглобальніше, що було, це був ресерч ринку, тобто ти mm-hmm. маєш зробити повністю аналіз ринку. Ти маєш проаналізувати, які рішення є, які компанії є, скільки вони прибуткові, в яких країнах вони розташовані, хто в них споживачі. Тобто повністю-повністю зробити, проаналізувати в стан, ситуацію на ринку, в країнах, які конкретно, в яких тебе цікавлять, потім зробити в світі такий аналіз короткий. Ось, і це і правильно проаналізувати цю інформацію зробити висновки. Тому що є інформація багато відкритої, але mm-hmm. не факт, що вона правдива. Це по-перше. Mm-hmm. По-друге, не факт, що ти не знайдеш джерела, які, в яких буде суперечлива інформація. Тобто в одній статті тобі будуть говорити, наприклад, що вона встановила 10 тисяч протезів, а в іншій тобі скажуть там, 5 тисяч. Mm-hmm. І, і та, і та ніби адекватні mm-hmm. джерела. Ага,
0: в метанозі ще там можуть собі приплюсувати ще якихось так, влюшок, вони
1: можуть просто бути гарно вик... в... про себе заявити. Не Плюшки можуть бути просто вирвані з контексту деякі слова, ось і просто неправильно інтерпретовані, наприклад, тим саме журналістам або якимось медіа, або в якихось звітах це подано. Ось тому тут треба завжди дуже уважно, дуже так, уважно так. аналізувати і в декількох джерелах знаходити підтвердження. Тому, от на перших, на перших саме, коли ми починали, це от основне таке було це ресерч цього ринку, взагалі протезування. Ну і звісно, це команду будувати команду. Ось це були такі два основні завдання, тому що. Що в нас на той час були інвестиції, тобто, ну в керівник проекту вклав свої кошти. Тобто, у нас було у нас була якась фінансова подушка, з чого ми можемо почати. Нам не треба було одразу залучати інвестиції, наприклад, угу. на стадії ідеї, як це багато хто робить. Тому ми, от ми знали, що нам треба продукт, і нам треба людей, які цей продукт будуть робити. А Ось. коли
0: вже почали залучати інвестиції, там тобто, це вже коли було там чітко сформульовані якісь завдання, так що ви хочете досягти.
1: Інвестиції були залучені, коли ми вже мали перший робочий прототип. Тобто, mm-hmm. коли ми вже реально могли показати, що в нас такі плани. На що, власне, Так, в нас кроші. такі так. цілі. От перший, перший, ось саме такий крок. Ось це mm-hmm. робочий mm-hmm. прототип, Ну, ми зараз в нього дивимося, думаємо, о боже, ми тоді так не могордили. і в якому році був створений? Перший прототип був... Напевно, 2019, я так розумію, да, 2019-му був. Тобто це
0: буквально там за два з половиною два роки, роки, роки так, да, да, у да. вас прогрес і уже відчувається. Дуже
1: відчувається, тому що ми дивимося, і це просто виглядає такий, він величезний, такий важкий, у нього такий звук дуже різкий, і ми просто на це дивимося, думаємо, боже, ми ж ходили і всім казали, дивіться. Ми розробили такий крутий протез, і нам реально сказали: "Так, це круто". Ну, але круто.
0: світ 2,5 роки тому теж був трошки інакший, ну, може, на загальне для, для, для України, для України, звичайно,
1: тому так. що всі були взагалі шоковані, що в Україні є настільки там технічні компанії, mm-hmm. які можуть взагалі розвиватися в цій сфері, які можуть реально щось зробити, є команди, які на це здатні. Тобто для, для українського ринку це вже тоді така була сенсація, І зараз, коли ми вже показуємо готовий продукт, який реально круто виглядає і він і і зовнішньо він дуже привабливий. То всі звісно кажуть: ну що це wow. це, це круто, так.
0: От, розкажіть, ви ж ну в цій компанії чотирьох людей спочатку. Ви були єдиною дівчиною. Чи ніколи не відчували якихось упереджень? Чи ви завжди звикли до такого, в принципі, ну паритету, що всі там учасники команди були на рівних? Чи ніколи не було такого, що вам там не довіряли якесь завдання через те, що ви дівчина, чи ну з якимись стереотипами не стикалися?
1: Ну дівчина? зараз о, у нас 20 людей. Я все ще одна дівчина, яка працює фултайм. Так, так ну всі жартують, що я просто не наймаю, ну не наймаю більш дівчат, але насправді. Дуже мало дівчат-інженерів е- в, в технологічних uh-huh. сферах. Тобто ми зараз фокусувалися на розробці, на технологіях, і нам треба були технарі. А дівчат-технарів, на жаль, мало. Ну, не uh-huh. те, що ми там спеціально формуємо команду чоловіків, але просто мало звертаються, мало можна знайти. Тому у нас такий більш чоловічий колектив. Uh-huh. Щодо упереджень, якось ніколи, ніколи не, не відчували такого... Абсолютно, тобто у нас якось okay. все на партнерських якихось умовах, все адекватно відбувається. Ну є якісь звісно там жарти, ну вони не образливі. Там я можу пожартувати, не мною, можуть пожартувати. Ну такі роб... дружні, дружні колектив. Uh-huh.
0: Це прекрасно. Насправді, до речі, хотіла вас спитати там власне, які зараз ну там людей, якого фаху ви потребуєте, і ви ну, вже частково відповіли про те, що там інженерок так обрахують.
1: Так, ми зараз в принципі, і нам треба механіків, тобто людей, які будуть конструкцію самого uh-huh. протезу там удосконалювати. Ось ми шукаємо і дати саєнтистів і людей, які будуть працювати з обробкою даних на сервері на оцих платформах, створювати алгоритми по обробці даних. Ми зараз і піар-менеджерів, маркетологів теж залучаємо mm-hmm. контент, хто буде працювати з контентом, теж тобто відкриті. У в, в нас дуже так. широкий діапазон, там, і тих самих дизайнерів, тобто, і, і інженерів, mm-hmm. і, і маркетологів, і дизайнерів ми, ми відкриті, ось, просто нам треба людина, щоб ми так співпали з нею і могли працювати. Там і партайм, і фултайм роботи є. В нас дуже багато заявок від інженерів з інших країн, навіть mm-hmm. не інженерів, багатьох різних спеціальностей, близько, напевно, ну, Більше трьохсот точно.
0: Я вас запитала ось про на гендерному плані, чи не стикала зі стереотипами, а на ст... зі стереотипами такими айджийськими, в плані віку, чи ніколи не бувало. Можливо, там, не знаю, в якихось переговорах з партнерами, з до... ну, не з донорами, з... з інвесторами. Можливо, колись щось таке було, тому що ви ж доволі молода і молода команда. Ну
1: так. Це б айджийське зауваження. я всім говорю, що мені 22, і все. І таки, Аня, тобі не може бути вічно 22. Ти були пересурені. Стань, ну потім вийшов форбс де на всю країну написала, скільки мені можуть на вишу школи читати. І там вже я говорю, ну все, тепер всі вже повністю знають. Викри, викрилась таємниця. Ну насправді там якоїсь великої такої уваги до цього немає, але ми помічали, наприклад, mm-hmm. там, що при якихось переговорах там хтось може там зазначити, ого, там у вас такий досвід, або у вас такі плани, ви так молодо виглядаєте, Боже, скільки ж вам років? Ви так молодо виглядаєте? Ну тобто ось такий момент, ну, але ну, там тобто, скриєш не з що... не, не,
0: не, не, не зі. Лістик, ось, так? ні Не ні, ні скетизм, це просто це більше з
1: uh-huh. ну, Тому що я і в нас команда, так, нас молода команда, тобто ми, ми всі там до 35 ось в такому віці, у нас досить є молоді там інженери, ось. Uh-huh. І це круто, я вважаю, тому що ми, ми цікавимося, коли, коли ти молодий, драйвовий, в тебе є ентузіазм, тобі цікаво те, що ти займаєшся, тобі цікаво удосконалюватись, розвиватись, в тебе ще немає такої лінії. Навпаки, мені здається, що це, це круто, це драйвить. Так. Розробку і в компанії
0: клас, хочу вас розпитати трохи докладніше про ваше професійне становлення. Тобто, вас вже ми зауважили економічний бекграунд, так який там та, в чомусь допомагає, в чомусь ніяк не допомагає. Але розкажіть, як взагалі ви ну технологіям, наприклад, чи цікавилися ви під час навчання в школі, чи взагалі могли уявити, що будете колись працювати в такому проєкті? Чи вистачало вам тоді знання? Не знаю, про от перспективи, де ви можете працювати, якщо вам цікаві технології, чи ну, чи замислювались про це?
1: Ну коли в школі в угу. школі точно ні? В школі в нас були такі там бази, базове розуміння, куди ти можеш піти. Там юридичний факультет, економічний, туризм, ін ясну ось такі всі, всі базові моменти в університеті. Насправді на перших курсах мені здається, що в нас якось не було ще таке популярне слово стартап, інновації і все таке. От якось воно ми знали, що там стартап це молода компанія, там яка швидко набирає там обертиоти, можна... та да, але те, що вони розвиваються, наприклад, вони можуть розвиватися в Україні, що це є якісь залучення інвестиції. Ну, оці всі моменти, ну, взагалі про це не говорилось, ну, на рахунок технології я не скажу, що я була такою техгік, яка слідкувала за всіма цими моментами. Ну, це цікаво було почитати там, якусь, якусь статтю, там, обговорити якісь там, інноваційні штуки, які виходили. Ну, але я точно не хотіла. У мене було цілі, якось, цілі пов'язувати от, mm-hmm. з, чим, з чимось таким своє життя. Це точно не було. У ну, мене не було і пріоритетності якоїсь, там, саме йти в технологічну компанію або в продуктову компанію. Я хотіла завжди організовувати якісь процеси. Я просто знала, що в мене є до цього схильність. Схиститися. Я просто послідчила я собі знала, що я організована людина, я вмію організувати себе, і вмію організувати там якусь, наприклад, подію, або там людей довкола. Ось, і мені здавалося, що це круто, якщо ти оці навички далі будеш розвивати. І тому от я так шукала там або якимось там помічником когось, щоб організовувати, наприклад, там, його день, там графік, або там в компанії якісь процеси організовувати. Ось такі моменти мене завжди цікавили. Uh-huh. Ну, а вийшло... Вийшло як вийшло. Це вийшло насправді дуже е, спонтанно. Тобто, коли ми починали працювати там з нашим керівником, це були абсолютно різні проекти. Це були там продуктові компанії, там різні текстильні, і це взагалі було не, не встановлювати. А ага, ми про
0: співзасновником потім Еспер Байоніс. Так, так,
1: так. І це ну, ми, ми працювали просто. Я там я взагалі не задумала, що от ми підемо потім в сферу технологій. Ми працювали як, е, як адвайзори, можливо, над одним технологічним проектом українським і це було, звісно, тому що коли ти бачиш щось таке інноваційне, і в тебе зразу ого, як це розробили, а як це працює, а як до цього дійшли тобі? Тобі хочеться одразу все потестити. Ага, трохи, та, Звісно, і ти просто розумієш, що блін, люди роблять такі круті речі, вони роблять це в Україні, і їм якось хватає ідей. Це це просто прийшла ідея, і ось вони це роблять, і ось ти бачиш результат. І це насправді дуже круто. Я пам'ятаю тоді перше своє враження від цієї компанії. Я думаю, я не хочу тепер, я напевно не хочу там, ти просто. Якусь звичайну компанію, яка там займається поставками чогось, аби, або там якісь фінанси вести там якийсь облік, чогось. Мені о, цікаво робити щось нове, і ось цей постійний захват, і бачити цей, о, цей захват від користувачів. Так, напевно, власне. Да, це до а, ж, речі,
0: е, хотіла вас ще запитати в одному з інтерв'ю ви зауважували, що для вас там такий життєвий дивіз, це постійно виходити із зони комфорту. А власне, ось цей не знаю, такий ну важливий крок, коли ви почали засновувати так, задумалась спочатку над стартапом і заснували його. це був вихід із зони комфорту для вас? Ні. Чи я, це якийсь ми... логічний розвиток да, подій? Це
1: було все дуже логічно, тобто це було спочатку там дві години там, на тиждень, ти приділяєш цьому, потім mm-hmm. ти приділяєш більше, потім це стає там пар-тайм роботи, а потім ти розумієш, це забирає більше і більше часу, це стає твоїм тайм, ти до цього якось спокійно ставишся, тому що воно якось гармонічно просто прийшло в твоє життя. Тут більше вихід з зони комфорту вже почався, коли ми вже почали працювати над цим, е, цим прац Ну, це постійно. Тобі ти щось робиш вперше, ну, звісно, тому що в тебе до цього не було такого mm-hmm. досвіду, і тобі багато речей приходиться робити вперше. Якщо ти робиш щось вперше, то, звісно, тобі буває некомфортно. Там, публічні виступи, там, спілкування з якимось іноземними партнерами, і, там, якісь конференції, наприклад. Ну, тобто, це безліч таких моментів, коли ти так думаєш, ой, ну, це якось так стресово, і чи вартує це цього, я зараз буду переживати, стільки готуватись. зараз, ви ж собі Звісно, звісно, вартує. я просто... І дуже шкода, ну, в нас просто на проєкті завжди є, є такі, така людина, яка може пропушити. Тобто, якщо вона бачить, що це необхідно, давай, ти маєш, реєструйся, все, давай, ти їдеш, все, окей. От я дивлюсь на... Повертаюсь до свого досвіду в університеті. От мені реально не хватало такої людини. Тому що коли от ти розумієш, що це крута можливість, але в тебе є ось це таке відчуття Сумніви страху якісь, так, і можливо. сумніву, і немає такої якоїсь волювої людини, яка просто підштовхне, скаже: Ні, давай, треба все. Я там подала заявку за тебе, все, я йду з тобою. Ти маєш там сьогодні там виступити.
0: А де шукати цю мотивацію, якщо там мовно вас немає? Так, от ви кажете, у вас теж не було. Я, я теж іноді це відчуваю, що, начебто, хочеться, щоб хтось додав тобі цієї впевненості. Як її шукати, якщо немає цієї людини, як не знаю, переконати себе, що потрібно зробити цей ну, от, цей
1: крок. Я завжди ну я, не завжди, от зараз я вже думаю, що хорошим прикладом це не знаю, взяти приклад якоїсь людини, досягнення якої тебе надихають, uh-huh. і просто постійно пам'ятати, що от, є така людина, вона досягла цього. Тобто, по суті, мати якусь передачу да, якусь, модель, якусь, якусь, Так, Якусь рольову модель, та може бути не одна, а дві там приклади шлях якоїсь компанії або там його керівника, або ще когось. І насправді, коли ти от там читаєш там або біографія, або якісь статті, ти розумієш, що дуже багато можливостей було дано, просто людина ними скористалась. Ось і все. Вона... І з нашого
0: боку, часто виникає думка, що були ті ж самі сумніви, ті ж самі страхи. Звісно, у людини, та... Та ж сама, ну, така ж сама історія. Я дуже
1: мало знаю людей, яких не знаю для прикладу. Там сказали: Ой, я не боюся перший раз пропічити англійською мовою перед там, тисячами людьми. Ну ні, мені без проблем. Ну звісно, це для всіх там буде стрес, і всім буде некомфортно. Mm-hmm. Просто хтось скаже: Ой, ні, я не піду, давай піде там Піар менеджер це зробить. А хтось скаже: ні, там я підготуюсь, я знаю, що в мене може вийти не ідеально пробувати. Да, але я зроблю, тому що це для мене буде крутий досвід.
0: А чим ну от якщо теж щодо такої мотивації, так абсолютно згодна щодо рольових моделей, але можливо теж варто шукати якісь рольові моделі, якщо йдеться от про команду, про новий стартап, і тобто це люди, які з одного боку хочуть щось робити, з іншого боку, вони сумніваються. Там можливо в цінності своєї ідеї, в тому, що вони зможуть її далі просунути. Бо, мені здається, тут потрібна така і сміливість з одного боку, і на легли вісті віддачі, зрозуміло від кожного з учасників команди. Чим тут варто надихатись, керуватись, не знаю, от де шукати цю віру в свою роботу, в свої починання.
1: Ну, от, що конкретно нашого проекту mm-hmm. стосують нашої компанії, то у нас, звісно, теж є там якісь сумніви, ми там довго можемо щось розробляти і не виходить, і ми вже думаємо, Боже, чи вийде, але от, коли ти бачиш фідбек від користувачів, mm-hmm. коли ти показуєш цей продукт, коли ти бачиш, як людина тестує от такий самий-самий подія, яка дуже врізалась в нашу пам'яття, до нас прийшла дівчинка, ось, і вона вперше, в неї з народження не було лівої руки, і вона вперше одягнула протез, і вона вперше в житті взяла чашку лівої руку, в неї не не було навіть розуміння того, що як таке це бути, як це от брати, mm-hmm. ну брати щось лівою рукою. В неї його не було, і от ці сам сльози, здивування oh. і захват оце така перша емоція. Коли ти дивишся, ну нам важко це зрозуміти, тому що ми не можемо це відчути. Але от коли ти це бачиш і ти розумієш, що Переймаєш це твій продукт, напевно, цим от так. твій продукт подарував їй, от настільки кардинально змінив щось в її житті, то це дуже, це дуже грає величезну роль. І ще дуже добре, коли керівник сіо вашої компанії, от він вмій надихнути. Тобто він Вміє показати, що ми рухаємося в правильному напрямку, акцентувати на тому, що ці кроки справді нас ведуть по тому шляху, який зазначено От підібрати такі слова. Тобто це не має бути керівник, який постійно пушить і говорить що Це має більш такі бути насамперед,
0: лідер якісь, так? і напевно так. людина, яка сама дуже сильно насамперед
1: віри. Звісно. віри в нього. Він має найсильніше напевно бути впевнений. Тобто в нього ага. там його сумніви мають, якщо вони навіть є, то вони мають не бути десь далеко це. закриті. і та її не видні нікому. Це точно.
0: давайте трохи поговоримо про вашу нинішню роботу. Розкажіть про якийсь основний ваш функціонал. І, напевно, ну, так, зі сторони виглядає, що ви, особливо говорите про ці хмарні сховища, у вас взагалі стартап дуже сильно побудований на тому, що там людина, яка до вас приходить, має мати набір якихось конкретних цифрових навичок. Які там знання і навички для вас найважливіші в роботі?
1: Ну, оскільки я організовую процес роботи, все, що не пов'язано з технологіями, тобто з розробкою, угу. самою безпосередньо інженерною частиною в напрямок, які я працюю, це там комунікація з партнерами, з інвесторами, з потенційними користувачами, це залучення, допомога в залученні інвестицій, це підготовка якихось матеріалів про компанію, це пітчинг про компанію, це комунікація з юристами, з бухгалтерами, які ведуть ці частини проекту. Тобто все, що не пов'язано безпосередньо з розробкою, і також комунікація між бізнес-частиною і технічною частиною, щоб завжди було розуміння, що відбувається і синхронізація, щоб я угу. могла там на зустрічі сказати там у нас планується розробка там наступної версії руки такого-то місяця, наприклад. Я це маю знати, тому що я спілкуюся з технічною командою. Тобто mm-hmm. я така тобто, ланка.
0: Ваша задача – прокомунікувати потім назовні, так, фактично? Так, так. І, і от
1: я слідкую за тим, щоб плани, які поставлені, вони плюс-мінус виконували, щоб, які цілі, які пріоритети в кожного, де виникають складності, а чому вони виникають, mm-hmm. де треба допомога, як це вирішити. Ось, тобто, це таке формування планів на рік. Ну, на рік, наприклад, там, на три місяці ми, там, Трьома місяцями обмежуємося, і потім слідкування за імплементацію цих планів треба безпосередньо багато в чому ти маєш бути обізнана. Навіть я навіть скажу не потрібно дуже глибоких знань у всьому, це неможливо. Але навіть якісь там базові навички вони дуже допомагають. Ну от, наприклад, не знаю. От я по собі дивлюсь зараз, хоча в мене там не дуже багато пов'язано з креативом. Uh-huh. Ось, наприклад, там створенням контенту, але от виникають там, такі можливості, такі моменти, коли треба обробити швидко відео, там фотографії тип. от такі моменти, а я розумію, що от мені особисто не вистачає знання, хоча б базового рівня фотошопу. Mm-hmm. Тобто, постійно, коли мені треба там щось обробити, я лізу в інтернет і гуглю, як прибрати фон з картинки, фотошоп там щось таке. Так само там якась фігма, там де ти можеш бігом сконструювати якийсь там макет сайту, макет додатку, глянути, як воно все розташовано. І, там дати ТЗ дизайнеру, наприклад, або там те, те саме перевірити це завдання. Ще дуже круто, коли от ми, ми на самому початку ми ж все створювали самі. Ось mm-hmm. там, наприклад, треба mm-hmm. створити безпечні. Yes. Да, або сайт, наприклад, треба створити, ти виходиш там на різні, не знаю, WordPress або там Tilda, ось такі конструктори, і, і вчишся просто, сидиш і сам вчишся робити ці сайти, блоки, розташування, підбирати кольори, де все має бути розташовано, налаштовувати якийсь там таргет рекламу, дивитися цю статистику, аналітику, підключати Google аналітику. Тобто в тебе такий ти маєш бути обізнаний в якихось інструментах, там, наприклад, як глянути, яка аудиторія приходить на твій сайт. Mm-hmm. Ти маєш розуміти, ти не маєш знати ідеально, як це все працює, але ти маєш хоча б розуміти, да? Ще можу зайти сюди, і у мене тут буде плюс-мінус тисла статистика там, ага, США, там Нідерланди, Україна, Казахстан, наприклад, для, для от, моя головна цільова аудиторія за останній місяць. Ось такі от моменти дуже допомагають, коли от є навички в різних можливостях. Ну, таке, щоб, ну, ти навчаєшся багатьом речам на проєкті працювати в таск-менеджерах, наприклад, тих самих, не знаю, там, Trello, mm-hmm. ось, Notion зараз всі дуже працюють, тому що Notion – це такий менеджер і для дизайнерів, і для інженерних, і для піарників, там можна створювати красиві документи, там видно прогрес, там багатий функціонал, тобто це такий новий менеджер, де, всі, де багато хто працює, там, Slack той самий, mm-hmm. де ти можеш додавати бездіч команд, там, HR, з якими ти на аутсорсі працюєш Ось і ви створювати просто багато команд і з ними всіма тримати комунікацію в одному. таск менеджеру там такої
0: швидкої, ефективної взаємодії. Ну, власне, ці базові навички тоже фотошопу теж, щоб щоб da, пояснити, da, так? Da, дуже, 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 дуже,
1: допомагають. Ось, наприклад, якщо ти там знаєш якийсь редактор Sony Vegas, наприклад, просто знаєш, як там обрізати те відео, і це вже треба... і добре, да, і це так. в тебе просто займає там 10 uh-huh. хвилин часу, а не займає 2 години часу, тому що шукати на такі дрібні завдання постійно когось це теж, ну, це теж складно, тому що, ну, і часу затратно. Так, на так. фрілансі знайти людину і сказати, слухай, мені треба брезти відео, ти поки її знайдеш, поки поясниш, поки домовишся, це займає дуже багато часу. Тому от, е, якісь такі базові програми, ну, я вже не говорю там, про Excel і Google Docs і всі оці, тому це що, що це, це, та, це, це, це вже умовно треба, треба всім знати і все вміти, там PowerPoint і все таке презентації дуже часто ми створюємо, тобто це зазвичай для кожної події треба різну презентацію, дуже круто, якщо ти можеш в викоїх якихось... Ну, ми користуємося PowerPoint або для MacBook-а KeyPower, по-моєму, не пам'ятаю, як він називається. Круто, якщо людина там може якось вразити і, не знаю, якісь і використати якісь круті інструменти, щоб створити вау-презентацію, тому що презентація в... грає велику роль. Коли mm-hmm. ти десь на якісь події, вас, наприклад, 20 стартапів, звісно, кожного не запам'ятають, але якщо в тебе буде вау-презентація, то її запам'ятають просто по цьому, що там, наприклад, якесь відео було круте, або там не знаю, якісь мем вставили смішний, або ще щось, і людина візуально запам'ятає, ага, це ось у вас це була ж крута ребята, презентація. Вона, да. Тобто ось такі моменти працюють. Це я... ще стосується моєї такої так. роботи. А я звід...
0: думала, знаєте, там уточнити, над чим вже можна там, починати працювати, там дівчата, умовно, в 10-11 класі. Зараз я розумію, що все це, що ви перелічили, і можливо, хтось вже там добре володіє для Instagram, навчились там вже юзати добре Photoshop. Я думаю, що ці всі навички, вони от якраз зі школи. Так, звісно, їх є сенс починати і там, от вникати. соціальні мережі,
1: що так. зараз всі от в соціальних мережах це теж дуже допомагає компаніям, особливо стартапам, тому що весь піар mm-hmm. на ранніх стадіях весь в соціальних мережах це там Фейсбук, Інстаграм, TikTok, LinkedIn. Ну в ковкопину не завжди
0: там для якщо це маленький стартап, на перших початках не завжди є можливість наняти якось там аналітика і ну класного фахівця і самника. Напевно, це все треба спочатку самому.
1: Звісно, орієнтиму, да. коли, коли ти так. розвиваєш якийсь стартап. В тебе там дуже обмежена команда, тому що ти стараєшся, навіть якщо ти залучив кошти, максимально ефективно їх використовувати на головній цілі. Ну а завантажити там пост створити. Ну в тебе немає великої необхідності робити це щодня на початку. Ось і це дуже круто, якщо людина там знає, як підібрати хештег, як запостити, як зробити бумеранг або ну якісь такі от приколи. І ми насправді дуже цінимо там, коли до нас приходять там, ті самі дизайнери або піарники. І в них є от такі навички роботи з соціальними мережами, тому що це дуже спрощує роботу. Ну Наприклад, я знаю, тому що там я користуюсь особисто там, якимось твітером і всім, я плюс-мінус знаю, як вона працює, але я не сильно в темі. Тобто, в мене немає тіктоку. Я там не я вже не, не дуже слідкую за цими різними популярними ефектами, як там все обрізати. А от коли я, я такі це момент,
0: коли наступного разу скажуть, що ви молодо виглядаєте,
1: ви таки, в мене Так, так. Але я вже задумую, що можливо, там мені треба, бо я вже не в темі. Мене є молодший брат, і він деколи щось зі мною говорить. Я думаю, де. Нас різниця 6 років, а я не розумію половину твого сленгу. О Боже, ти можеш мені О, до речі, пояснити. От ви заважили
0: про сім'ю, коли ви змінювали взагалі там галузь? Ну, от пішли, наприклад, робити свій стартап. Відчували від рідних це була радше така сильна, чи від друзів? Це була ну безкінечна підтримка, чи це були теж якісь так обережно ставились? Тому що знаєте, там батьки ж нам завжди хочуть найкраще. А як як от ваші ставились?
1: Наприклад, до мене я просто каламану ти у нас новий проект починається. Ми будемо розробляти протез. каже. Ну, добре. Ну, тобто, це було, ось так, тобі подобається, хочеш, ну, пробуй. У мене просто, це дуже складна область. Я знаю, що, наприклад, мої батьки, вони дуже віддалено розуміють, ага. там, чим я займаюся. Тобто, вони бачать ага, процес. А коли, ти, коли там, питають мою маму, ну, а що там робить Аня на, на проекті, там, в компанії, мама каже, ну... Е, Як вам сказати? <рес> вона, там, вона там важлива людина, ну, на ній там багато чого. Ну, я тобі конкретно не розповім. Тобто, це, це ось так відбувається. А те, коли, коли я <рес> чую, що мама там розказує про нашу компанію, я говорю, «Мамо, Боже, тільки більше нікому цього не кажи».
0: ну, от, компанія динамічно все ж таки у вас розвивається, і ось ваші прекрасні плани, там, про імпланти ви зауважили на початку, тобто планів ще дуже багато. На цьому шляху, особливо від заснування стартапу, чи ви ніколи не відчували, все ж таки, що якесь щось наближено до вигорання? Чи не було такого, що на якомусь моменті там ішло важко, і ви хотіли, ну, вже були думки, може його це все кинути? Чи тут саме ця взаємопідтримка в команді грає велику роль на таких етапах? Як у вас це Ну, звісно,
1: відчув бувають етапи, коли тобі просто не хочеться, коли, ти, ну, коли тобі от ти встаєш і ти якось без азарту йдеш на, роб... на, на роботу. Дом, та, без якогось бажання величезного. Тебе там якось непродуктивний день виходить або угу. тиждень. Як ми говоримо в команді, одне з головних правил там інженери мають спати добре. Ну це стосується всієї команди, що всі мають спати добре. Тобто це має бути без якихось овертаймів. Я насправді для себе визначила, що якщо я помічаю, що мене починає щось стресувати, що я починаю там зриватись, якась постійно в поганому настрої, я беру собі відпустку. Декілька днів або тиждень, багато це може бути там, ти можеш нічого не поробити вдома, ти можеш поїхати до батьків, ти можеш поїхати в Карпати, за кордон. Просто відключитися. Просто відключитися, ну, відключитися, зразу скажу, коли ти працюєш на стартапі, коли ти кофаундер, ти не зразу? можеш відключитись. Тебе не буває такого дня, щоб ти щось не зробив по роботі, ну, не відповів на імейл, не попереписувався по якомусь завданню, не перевірив uh-huh. там якийсь дизайн, це не буває. Це реалі, і це нормально. До цього ти привикаєш. Я вже просто привикла для мене нормально відповісти там в час ночі на імейл, або поставити коло третій ранку, це все окей вже. Тому це ненормований робочий ще, день. Звісно, да, да. так. Але постаратись хоча б на якийсь час відпустити ось це все. Ну, повністю повністю не вийде, але це все рівно допомагає. Іноді, якщо є можливість, наприклад, ремонт попрацювати звідкись, ну, mm-hmm. не з дому бажано, а з якогось міст там, коворкінг, наприклад, а-га. піти. Там у нас є прекрасний Unit City, який надає безліч можливостей, там, не знаю, кав'ярня, тобто це якісь тебе оточують інші люди, інший інтер'єр, і ти якось перезавантажуєшся ось тому, що якщо ти постійно в офісі, в одному тому самому, звісно, а-га. тебе це може якось так напружувати, навіть для самого так, так. так. Ось, є, є багато методів, але основне, що я не заколи. Людина працює там без вихідних, без відпусток, овертайми постійно, але. Але от в неї хороший результат, так довго не зможе mm-hmm. людина працювати, це точно. Ми вже в цьому переконались. Тому от,
0: чи є у вас якісь хобі, як джерела натхнення, споза роботи? Якісь такі улюблені заняття. Чи вистачає часу?
1: Я люблю, я займаюся давно вже таким спортом. Це стрибки на батуті, це дуже розвантажує, Це таке суперкруте кардіо, типу, як, ага. як фітнес або зал, тільки цікавіше, тому що ти там з тренером робиш різні трюки, ага. Ось це динамічно і круто. А з такого базового ну, я люблю там подивитись фільм, поспілкуватися з людьми, там, почитати. Я дуже багато різного читаю якоїсь літератури, мені подобається. Просто я люблю подорожувати, і я не люблю подорожувати їхати надовго. Мені краще там декілька разів по декілька днів, щоб просто швидко побачити, насититись і все. І по Україні, і так по Європі прикольно поїздити. Ну, найбільше, що надихає і от дозволяє так перезавантажуватись, це, напевно, спілкування от, з людьми, от, з різними. Той самий якийсь або нетверкінг, друзі або близькі, ти багато Може, що можеш
0: споза бульбашки, так, з якоїсь звичайної робочої.
1: Ти можеш багато що почерпнути від просто mm. з звичайного діалогу, тому що, ну, це завжди цікаво, що відбувається в житті інших людей, і ти якось можеш о, справді багато чого переоцінити, просто зважаючи, як це відбувається в когось.
0: Так, абстрагуючись трохи, теж помічали це на собі. Не можу вас теж не запитати про ваше потрапляння цього року до списку 30 до 30 від Forbes. Для вас це означає, ви це сприймаєте як якесь визнання вашої роботи?
1: Я не скажу, які що ви, це... у вас взагалі
0: були емоції, коли ви дізналися, чи... <гум> ну <це> зв... <гум> що не, вас качили? Я, я
1: вважаю, що це, що це досягнення. Я сприймаю це як своє досягнення. Мені приємно було потрапити в цей список. І я вважаю, що це хороший старт для розвитку далі. Тобто, це точно не якась межа. Там, я тепер розумію, що можна далі там, європейський, американський Форбс. І, ну, хоча там попадання в ці рейтинги – це не є якась самоціль. Це просто для мене, напевно, розуміння того, що в Україні тебе знають, знають, що ти робиш і високо оцінюють Твою Та ти, роботу по суті, там, що ваша робота стає видимою якоїсь так. Так, от, так. На рівні ну от, те, що тебе оцінили експерти, твоєї mm-hmm. галузі, і це добре з цієї точки зору. Це, звісно, добре для іміджу. Ну я і мене як кофаундера, тому що, звісно, важливо розвивати імідж не тільки компанії, але й кожного окремого кофаундера, от якогось ключової людини в стартапі. Це теж відіграє велику роль для залучення, наприклад, тих самих інвестицій, для залучення когось в команду, для піару, навіть компанії, там, де ти даєш інтерв'ю, що ти говориш як ти себе поводиш, як ти ведеш в соціальні мережі. Ось такі фактори, вони всі теж дуже впливають.
0: На встанок у мене два питання коротких. Одне дуже прагматичне, матеріальне, одне більш поетичне. Почнемо з матеріального. Людина, яка засновує стартап, чи може вона взагалі вірити в те, що найближчі роки вона щось цим заробить? І взагалі на які зарплати, можливо, вона може розраховувати, якщо говорити, наприклад, про галузь, ось біоелектроніки, чим ви займаєтесь? Людина, для, яка, засновує, уявлення, людина
1: яка засновує стартап, точно в неї має бути дохід не в пріоритеті. Перші роки точно. Можна говорити про хороший дохід, коли ти вже запустив продукт, і він продається, ти маєш прибуток твоєї компанії, і ти маєш нормальні інвестиції. Так, тоді, тоді може бути. На ранніх стадіях, звісно, ні. Всі, хто засновує стартап, вони працюють на тому, щоб їхня компанія зростала, і акції, які вони мають як засновники, виростали в ціні це їхня головна ціль. Їм не важливо отримувати якусь зарплату щомісяць. Їм важливо, щоб акції компанії через 5-10 років коштували мільйони, мільярди доларів. Тобто то
0: треба розуміти,
1: що там людина, яка приходить
0: за, ну, умовно так ми кажемо, приходить засновувати стартап, вона не приходить в бізнес і вона не буде заробляти там як людина, яка задіяна в бізнесі. Принаймні перші, перші там р... роки. перші так. роки
1: точно ні. Ну, навіть це не дуже добре, коли з точки зору, я знаю, як інвестори на це mm-hmm. дивляться, тому що, наприклад, якщо ти засновник стартапа, ти шукаєш гроші, кажеш, що у мене в компанії там немає Коштів розвиватись найближчий рік, а ти приїжджаєш на Теслі, в тебе двоповерховий будинок, і ти там з торгущим годинником тебе, сидиш, то інвестор розуміє, а чому ж ти не вклав ці гроші в свою компанію, чому ж ти прийшов до мене? Mm-hmm. Тому всі, хто засновує стартап... Це, перші роки це не про гроші, точно.
0: Я думаю, напевно, це залежить від питання, що ми на початку говорили, яким саме спеціалістом ви приходите, так? Які, на які можна зарплати розраховувати в галузі там, біоелектроніки.
1: Тобто зараз... це
0: величезний спектр взагалі, так? від СММ-ників, маркетологів да, да, до айтішників. Ну, якщо
1: говорити про технологічні вакансії, в ну, нас більше фокус, звісно, 80% mm-hmm. це вакансії технологічні, то тут досить хороші зараз зарплати, тому що і програмісти, і дата саєнтисти, і, 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 і дизайнерістів, Дзайнери, які в продуктах, ну, тобто, безмежно, там, починаючи від, там, півтори тисячі доларів і і вище, тому що, справді, ці спеціалісти дуже необхідні. У нас в Україні розвивається зараз багато технологічних компаній, справді, які роблять з желізу, тобто, хардверне щось, і от їм... Інженери просто дуже, дуже. дуже. І так само, і програмісти дуже ціняться. Ми зараз шукаємо програмістів, і ми бачимо, що попит просто настільки пропозицію перебільшує. Ну реально на одну вакансію не знаю, там п'ять інженерів, і ти не знайдеш особливо того підходячого, тому що дуже багато цікавих пропозицій їм, їм надсилають щодня. Тому це кажуть всі йдуть на айтішники. Всі айтішні
0: але, але я але, куди справити. Але, тобто, але, але тут я ринок тут є mm-hmm. ринок,
1: і наших айтішників хочуть хан. І наші компанії, аутсорсні і закордонні, тому що ну, в нас круті спеціалісти. Насправді технічні спеціалісти круті.
0: Клас. І давайте останнє питання. Якісь основні три причини, що вас мотивує залишатися в цій професії, в цій галузі, і чому іншим варто спробувати, якщо в них є така думка?
1: Ну, напевно, перше – це розуміння, що ти можеш покращити чиєсь життя і змінити його це дуже круто. Mm-hmm. Друге, це коли я розумію, я, я собі так планую, коли я буду оглядатись на своє життя, я буду розуміти, що я залишила щось значиме по собі. Це дуже мотивує mm-hmm. насправді так. рухатись вперед. І третє, це, напевно, те, що я чітко знаю свій план мене, і я йому слідую, і я знаю, де і ким я хочу бути через 5-10 років. І поки в, ці, в цій компанії це мені вдається. Як тільки мій план буде не сходить з тим, що я роблю зараз, тоді будемо думати. Буде а зараз для самореалізації в мене є величезний плацдармі можливості. По собі вам велике. Дякую за
0: цікаву розмову. Було справді дуже, дуже цікаво. Мені. Дякую, що були з нами. Ви слухали подкаст «Вона в стемі, ми в темі», який є частиною спільного проєкту «Дівчата стем» від Центру розвиток КСВ та компанії «Сліпі Ukraine. За технічну підтримку ми, як завжди, дякуємо студії подкастів iZone Media. І з вами була я, ведуча Олена Коренкова, і наша сьогоднішня героїня Анна Беливанцева, співзасновниця стартапу Esper Bionics. Дякуємо і папа.